0: Hola de nuevo, el fragmento que te leeré a continuación es de un libro titulado De Amor y Sombra, escrito por Isabel Allende. En su casa, Digna era la primera en levantarse y la última en ir a la cama. Con el canto del gallo ya estaba en la cocina, acomodando la leña sobre las brasas aún tibias de la noche anterior. Desde el momento en que ponía hervir el agua para el desayuno no volvía a sentarse, siempre ocupada con los niños, el lavado, la comida, el huerto, los animales. Sus jornadas eran todas iguales, como un rosario de cuentas idénticas, determinando su existencia. No conocía el descanso, y las únicas veces que guardó reposo fue cuando dio a luz a otro hijo. Su vida estaba hecha de rutinas encadenadas, sin variantes, salvo aquellas marcadas por las estaciones. Solo existía trabajo y cansancio para ella. El momento más ap apacible del día era el atardecer, cuando tomaba la costura, acompañada por una radio pilas, y se transportaba a un universo lejano, del cual poco entendía. Su destino no parecía mejor ni peor que otros. A veces concluía que era mujer de suerte, porque al menos Hipólito no se comportaba como un campesino bruto. Trabajaba en el circo, era un artista, Corría caminos, veía mundo y a su vuelta narraba hechos asombrosos Se toma sus tragos de vino, no lo niego Pero en el fondo es bueno, pensaba digna Era grande su desamparo en la época de preparar los potreros, sembrar, cosechar Pero ese marido tenía cualidades que compensaban Solo borracho se atrevía a pegarle Y solo si Pradelio, el hijo mayor, no andaba cerca porque delante del muchacho Hipólito Ranquileo no le levantaba la mano. Gozaba de mayor libertad que otras mujeres. Visitaba a las comadres sin pedir permiso. Podía asistir a los servicios religiosos de la verdadera iglesia evangélica y había criado a sus hijos conforme a su moral. Estaba acostumbrada a tomar decisiones y solamente en invierno, cuando él regresaba al hogar, ella inclinaba la cabeza, bajaba la voz... Y lo consultaba antes que actuar Por respeto Pero también esta temporada tenía sus ventajas Aunque a menudo la lluvia y la pobreza Parecían eternizarse sobre la tierra Era un periodo de reposo Descansaban los campos Los días parecían más cortos Amanecía más tarde Se acostaba a las 5 para ahorrar velas Y en la tibieza de las mantas Se podía apreciar cuánto vale un hombre Gracias a su profesión de artista, Hipólito no participó en los sindicatos agrícolas ni en otras novedades del gobierno anterior, de modo que cuando todo volvió a ser como en tiempo de los abuelos, lo dejaron en paz, y no hubo nada funesto que lamentar. Hija y nieta de campesinos, digna era prudente y desconfiada. Nunca creyó en las palabras de los asesores y supo desde el comienzo que la reforma agraria acabaría mal. Siempre lo dijo, pero nadie le prestó atención. Su familia tuvo más suerte que los flores, los verdaderos padres de Evangelín, y que muchos otros trabajadores de la tierra dejaban esperanzas y el pellejo en esa aventura de promesas y confusiones. Hipólito Ranquileo tenía virtudes de buen marido. Era tranquilo, nada revoltoso o violento. Ella no le conocía mujeres ni vicios mayores. Cada año traía algo de dinero al hogar, además de algún regalo a menudo inservible, pero siempre bienvenido, porque lo importante es la intención. Tenía un carácter galante. Nunca se le quitó esa virtud, como otros hombres que apenas se casan tratan a su mujer como a las bestias, decía Digna. Por eso, ella le dio, ella le dio hijos con alegría y hasta con cierto placer. Al pensar en sus caricias, se ruborizaba. Su marido nunca la vio desnuda. El pudor es lo primero sostenía, pero eso no le restaba encanto a su intimidad. Se enamoró de las cosas lindas que él sabía decir, y decidió ser su esposa ante Dios y el registro civil. Por eso no lo dejó tocarla, y llegó virgen al matrimonio, tal como lo deseaba que hicieran sus hijas. Así las respetarían y nadie podría criticarlas por livianas de cascos. Pero aquellos eran otros tiempos, y ahora resulta cada vez más difícil cuidar a las muchachas. Una vuelve la cara y se van al río. Las mando al pueblo a comprar azúcar y se pierden por horas. Me preocupo de vestirlas con decencia, pero ellas se arremangan las faldas, se abren los botones de la blusa y se colorean la cara. ¡Ay, señor! Ayúdame a criarlas hasta el matrimonio, y entonces podré descansar. No vaya a repetirse la desgracia de la mayor. Perdónala, era muy joven, y casi no se dio cuenta de lo que hacía. Fue tan rápido para la pobrecita, ni tiempo le dio de acostarse como los humanos. Lo hizo de pie, contra el, sa el sauce del fondo como los perros. Cuida de las otras niñas, para que no venga un fresco a sobrepasarse con ellas porque esta vez el praderío lo mata y caería la desgracia en esta casa. Con el Jacinto ya tuve mi parte de vergüenza y sufrimiento. Pobre niño, él no tiene la culpa de su mancha. Jacinto, el menor de la familia, era en realidad su nieto, fruto bastardo de su hija mayor y un forastero que llegó en otoño a pedir que lo dejaran pasar la noche en la cocina. Tuvo el buen tino de nacer, cuando Hipólito recorría los pueblos con el circo y Pradelio cumplía con el servicio militar Así las cosas, no hubo un hombre para tomar venganza como era debido Digna supo lo que había que hacer Arropó al recién nacido, lo alimentó con leche de yegua y mandó a la madre de la ciudad a emplearse como sirvienta. Al volver los hombres el hecho estaba consumado y debieron aceptarlo Después se acostumbraron a la presencia de la criatura y acabaron tratándola como un hijo más. No fue el único ajeno criado en el hogar de los Ranquileo. Antes de Jacinto, otros fueron acogidos, huérfanos perdidos que alguna vez golpearon su puerta. Con el transcurso de los años olvidaron el parentesco y solo quedó la costumbre y el cariño. Como cada mañana, cuando el alba asomaba detrás de los montes, Digna llenó el mate con la hierba para su marido y colocó su silla en el rincón cercano a la puerta, donde el aire corría más puro. Quemó unos terrones de azúcar y distribuyó dos en cada tazón de lata para preparar la infusión de polio para los hijos mayores. Humedeció el pan del día anterior y los puso sobre las brasas. Coló la leche de los niños en una sartén de hierro, negro por el uso, Mezcló un revoltillo de huevos y cebolla. 15 años habían transcurrido, desde el día en que Evangelina nació en el Hospital de los Riscos, pero Digna podía recordarlo como si hubiera ocurrido recién. Habiendo parido tantas veces, dio a luz con rapidez, y tal como siempre hacía, se alzó sobre los codos para ver salir al bebé de su vientre. Comprobando la semejanza con sus hijos El pelo tieso y oscuro del padre Y la piel blanca de la cual ella se sentía orgullosa Por eso, cuando le llevaron a una criatura envuelta en trapos Y notó una pelusa rubia cubriendo su cráneo casi calvo Supo sin lugar a dudas que no era suya Su primer impulso fue rechazarla y protestar Pero la enfermera tenía prisa Se negó a escuchar razones Le puso el bulto en los brazos y se retiró la niña empezó a llorar, y Digna, con un gesto antiguo como la historia, abrió su camisón y se la puso al pecho, mientras comentaba con sus vecinas en la sala común que seguramente había un error. Esa no era su hija. Al terminar de amamantarla, se levantó con alguna dificultad y fue a explicar el problema a la matrona del piso, pero esta le respondió que estaba equivocada, que nunca había sucedido algo así en el hospital, atentaba contra el reglamento eso de andar cambiando a los niños. Agregó que seguramente estaba mal de los nervios y sin más trámites le inyectó un líquido en el brazo. Luego le envió de regreso a su cama. Horas después, Digna Ranquileo despertó con la bulla de otra parí. Digna raquileo despertó con la bulla de otra parturienta en el extremo opuesto de la sala. —Me cambiaron a la niña —gritaba. Alarmados por el escándalo, acudieron enfermeras, médicos y hasta el director del hospital. Digna aprovechó para plantear también su problema en la forma más delicada posible, porque no deseaba ofender. Explicó que había traído al mundo a una criatura morena y le entregaron a otra de pelo amarillo sin el menor parecido con sus hijos. ¿Qué pensaría su marido al verla? El director del establecimiento se indignó. Ignorantes desconsideradas, en vez de agradecer que las atiendan, me arman un alboroto. Las dos mujeres optaron por callarse y esperar una mejor ocasión. Digna estaba arrepentida de haber ido al hospital y se acusaba de lo ocurrido. Hasta entonces, todos sus hijos nacieron en casa con la ayuda de Mamita Encarnación, quien controlaba el embarazo desde los primeros meses, y aparecía a la víspera de la, del alumbramiento, quedándose hasta que la madre pudiera ocuparse de sus quehaceres. Llegaba con sus hierbas para parir rápido, sus tijeras benditas por el obispo, sus trapos limpios y hervidos, sus compresas cicatrizantes, sus bálsamos para los pezones, las estrías y los desgarros, su hilo de coser, y su incuestionable sabiduría. Mientras preparaba el ambiente para la criatura en camino, charlaba sin cesar, entreteniendo a la enferma con los chismes locales y otras historias, cuya finalidad era hacer el tiempo más corto y el sufrimiento menor. Esa mujer pequeña, ágil, envuelta en un aroma inmutable de humo y despliego, ayudaba a nacer a casi todos los críos de la zona desde hacía más de 20 años. Nada exigía por sus servicios, pero vivía de su oficio, porque los agradecidos pasaban frente a su rancho dejando huevos, fruta, leña, aves, una liebre, una liebre o una perdiz de la última cacería. Aún en los peores tiempos de miseria, cuando se arruinaban las cosechas y se secaba el vientre de las bestias, no faltaba lo necesario en el hogar de mamita encarnación. Conocía todos los secretos de la naturaleza, en torno al hecho de nacer y también algunos infalibles sistemas para abortar con hierbas o cabo de vela, que solo usaba en casos de reconocida justificación. Si fallaban sus conocimientos, empleaba su intuición. Cuando al fin la criatura se abría paso hasta la luz, cortaba el cordón umbilical con las tijeras milagrosas para darle fuerza y salud. Enseguida la revisaba de pies a cabeza para cerciorarse de que nada extraño aparecía en su constitución. Si descubría una falla, anticipo de una vida de sufrimiento o una carga para los demás, abandonaba el recién nacido a su suerte. Pero si todo estaba en el orden de Dios, daba gracias al cielo y procedía a iniciarlo en el trajín de la vida con un par de palmadas. A la madre daba borraja para expulsar la sangre negra y los malos humores, aceite de ricino para limpiar la tripa y cerveza con yemas crudas para garantizar abundancia en la leche. Se quedaba tres o cuatro días a cargo de la casa, cocinaba, barría, servía la comida a la familia, se ocupaba de la parvada de los niños. Así había sido en todos los partos de digna ranquileo, pero cuando nació Evangelina, la comadrona estaba en la cárcel, por ejercicio ilegal de la medicina, y no pudo atenderla. Por esa razón y no por otra, Digna acudió al Hospital de los Riscos, donde se sintió tratada peor que un condenado. Al entrar, le pusieron un parcho con un número en la muñeca, la afeitaron sus partes pudorosas, la bañaron con agua fría y desinfectante, sin considerar la posibilidad de secarle la leche para siempre, y la colocaron en una cama sin sabanas, con otra mujer en sus mismas condiciones. Después de hurgar sin pedirle permiso en todos los orificios de su cuerpo, la hicieron dar a luz debajo de una lámpara, a la vista de quien quisiera curosear. Todo lo soportó sin un suspiro, pero cuando salió de ahí, con una hija que no era suya, en los brazos y sus vergüenzas pintadas de rojo como una bandera, juró no volver a poner los brazos y los pies, en un hospital en todos los días de su vida. Digna terminó de freír el revoltillo de los huevos con cebolla y llamó a la familia a la cocina. Cada uno apareció con su silla. Cuando los niños empezaban a caminar, ella les asignaba un asiento propio, íntimo e inviolable, única posesión en la pobreza comunitaria de los ranquideos Incluso, la cama se compartía y la ropa se guardaba en grandes canastos, donde cada mañana la familia retiraba lo necesario. Nada tenía dueño. Hipólito Ranquileo sorbía su mate ruidosamente y masticaba el pan con lentitud, debido a los dientes ausentes y a otros que bailaban en sus encías. Parecía sano, aunque nunca se vio, nunca se vio fuerte, pero ahora estaba envejeciendo, los años se dejaron caer de golpe sobre él. Su mujer lo atribuía a la vida errante del circo, siempre deambulando sin rumbo fijo, comiendo mal, pintándose la cara de esos impúdicos menjunjes, permitidos por Dios a las pérdidas de la calle, pero dañinos para una persona decente. En pocos años, el gallardo mozo que aceptó por novio se convirtió en un hombrecito encogido, con un rostro acartonado a fuerza de hacer morisquetas, donde la nariz parecía un porrón que tosía demasiado y se quedaba dormido en la mitad de una conversación. Durante los meses de frío y de forzada inactividad, solía divertir a los niños, vistiendo su atuendos de payaso. Bajo la máscara blanca y la enorme boca roja abierta en una risotada perenne, su mujer veía los surcos del cansancio. Como ya estaba algo decrépito, le resultaba cada mes más difícil conseguir trabajo, y ella cultivaba la esperanza de verlo afincado en el campo y ayudándole en las faenas. Ahora se imponía el progreso a la fuerza, y a las nuevas disposiciones pesaban como fardos en los hombros de Digna. También los campesinos debían adecuarse a la economía del mercado. La tierra y sus productos entraban en competencia libre, cada uno prosperaba de acuerdo a su rendimiento, iniciativa y eficiencia empresarial, y hasta los indios y letrados sufrían el mismo destino, con grandes ventajas para quienes poseían dinero, pues podían comprar por unos centavos o alquilar por 99 años las propiedades de los agricultores pobres, como los ranquileo. Pero ella no deseaba abandonar el lugar donde nació y crió a sus hijos para habitar uno de los novedo novedosos birrollos agrícolas. Allí los patrones recogían cada mañana la mano de obra necesaria, ahorrándose problemas con los inquilinos. Eso representaba la pobreza dentro de la pobreza. Ella quería que su familia trabajara a las seis cuadras de su herencia, pero cada vez resultaba más difícil defenderse de las grandes empresas, especialmente sin el respaldo de un hombre para ayudarla en tantas penalidades. Digna Ranquileo Sintió compasión por su marido. Para él, reservaba la mejor porción de cazuela, los huevos más grandes, la lana más suave, para tejer sus chalecos y calcetas. Le preparaba hierbas para los riñones, para despejar las ideas, para aclarar la sangre y ayudar al sueño. Pero era evidente que, a pesar de sus cuidados, Hipólito envejecía. En ese momento, dos niños peleaban por los restos del revoltillo. Y él los observaba indiferente. En tiempos normales habría intervenido a manotazos para separarlos. Pero ahora, solo tenía ojos para Evangelina. La seguía con la mirada, como si temiera verla transformada en un monstruo similar a los del circo. A esa hora, la muchacha era una más del montón de chiquillos violentos y despeinados. Nada en su aspecto anunciaba lo que sucedería dentro de algunas horas. —Exactamente al mediodía. —Cúrala, Dios mío, repitió Digna, cubriéndose la cara con el delantal para que no la vieran hablando sola.